0: Vediamo se ce la faccio. <ride> Benvenuti e bentornati in questo nuovo podcast, è la terza volta che lo registro. Prima mi ha chiamato mia mamma, poi si sentiva un rumore stranissimo che non volevo far sentire anche voi perché era molto fastidioso. Comunque, oggi eh, credo sia un podcast molto speciale perché vi leggerò il mio libro, il mio primo libro, che è una raccolta poetica, eh, si intitola «Volo sulle nuvole». Eh, l'ho scritto io mh, più o meno nel 2018, forse 2018, si sì, penso, non lo so, <ride> vediamo quando è la prima edizione, sbircio, maggio 2018, esatto, e, mh, ho scritto questo libro e in realtà la storia dietro, queste poesie è, è molto particolare. la posso fare a concentrarmi oggi la storia dietro queste poesie è molto particolare perché l'ho scritta quando avevo 13 anni in no, 12 anni in seconda media però le poesie facevano altamente schifo eh, poi un giorno ci ho lavorato su cioè, secondo le mie professoresse italiano erano abbastanza carine, secondo me facevano abbastanza schifo, quindi ci ho lavorato, lavorato un po' su, ci ho lavorato anzi tanto, tantissimo, e un giorno ho pensato che sarebbe stato molto <coughs> bello perché mi è andata via la voce adesso, oh mio dio, Sarebbe stato molto bello cercare una sorta di concorso che me l'avrebbe fatto pubblicare, comunque volevo pubblicare assolutamente questo libro, volo, volo sulle nuvole, quindi mi sono messa a cercare alle 3 di notte um, una specie di concorso comunque che me l'avrebbe fatto pubblicare in qualche modo. Eh, l'ho trovato, ho inviato, ho inviato questo libro, entro 90 giorni, che sono tantissimi quando si aspetta qualcosa, 90 giorni. entro appunto 90, 90 giorni, non, ehm, non sarebbe arrivato un, una comunicazione comunque da parte di questa casa editrice che, che è abbastanza famosa, è la, la Editore. Comunque non, non mi avrebbero pubblicato il libro, quindi eccetera. Allora io ho aspettato, 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 nel frattempo avevo gli esami di terza media, quindi ero sotto lo studio. Nel frattempo era passato un anno, quindi esami di terza media, studiavo tantissimo, ripetevo, scrivevo tesine, ero in ansia da morire per questi esami. Ed ero in ansia anche per il libro, quindi doppia ansia, oh mio Dio! Un giorno mi arriva una telefonata, io rispondo. Cioè, in realtà inizialmente non avevo risposto perché era una. non era un numero memorizzato rubrica, quindi non volevo perdere tempo. Mi sembrava la solita pubblicità della team della Vodafone. Poi ho risposto, ed era appunto l'allattedore che mi diceva che il mio libro poteva essere pubblicato: nel senso era stato ritenuto, ha detto così, era stato. Ritenuto idoneo per la pubblicazione Allora mi sono messa proprio Ad urlare tantissimo Cioè proprio c'ero io che saltavo Da una parte all'altra Della della casa Della stanza Cioè mi sono messa proprio a saltare Ad urlare, a ridere E a piangere in contemporanea Ehm allora ho dovuto aspettare un po' prima di vederlo proprio stampato e cartaceo perché dopo questa chiamata appunto se già ci avevo lavorato prima per inviarglielo, lo ci ho dovuto lavorare tantissimo anche dopo perché poi loro lo pubblicassero perché l'ho corretto io cioè loro non, 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 non me l'hanno corretto e eh, hanno scelto invece loro, loro la, la copertina che è una nuvola a forma di cuore del cielo molto molto bella. Um, questa è un po' la storia dietro, dietro volo sulle nuvole um, Adesso mi leggo qualcosa che secondo me è significativo Innanzitutto appena si apre il libro c'è una citazione di John Lennon Fantastica A scuola mi domandarono cosa volessi essere da grande Io scrissi essere felice Mi dissero che non avevo capito il compito E io risposi che loro non avevano capito la vita Mm. questo secondo me aiuto il solito fiatone <ride> questo secondo me è molto importante perché la scuola soprattutto in tempi sospetti come, come il 2020 è, um, investe un ruolo molto importante nella, nella società odierna anche adesso lo stiamo capendo in minima parte con uh, uno sbadiglio con le, la didattica a distanza con le video lezioni la scuola riveste riveste un ruolo importantissimo prima ho detto investe volevo dire riveste un ruolo importantissimo eh, non, non capisco perché mi abbiano fatto pubblicare un libro dal momento che non so parlare va bene um, riveste un ruolo <coughs> veramente importante perché è la vera istituzione che realmente ci forma. Forma il nostro spirito, la nostra anima, il nostro carattere, il nostro modo di pensare, di vedere e di affrontare le cose che ogni giorno vediamo. Dicono che la scuola in realtà, nella pratica, non, non serve a nulla perché, perché stiamo ore e ore sui li- buttati sui libri. E poi non, non sappiamo cucire, non sappiamo cucinare, non sappiamo fare qualsiasi altra cosa, in realtà non la penso esattamente così, cioè da una parte è vero, è vero che stiamo sempre su libri, studiamo ed è una, è, diciamo la scuola è incentrata su una, una parte, una fase molto molto teoretica, quindi della, della, della teoria, però dall'altra parte comunque la scuola ci, ci insegna attraverso la teoria tante cose, ci dà buone basi per affrontare poi la pratica. Quindi sì, penso sia, sia questo sostanzialmente. Quindi la scuola ci insegna un po' anche ad essere felici, anche se dobbiamo svegliarci sempre alle 8, anzi alle 7, alle 7 meno un quarto, alle 6 e mezza, alle 6 ed è molto, molto stancante, anche se stiamo 6 ore su un banco a, a leggere di Petrarca, Dante Boccaccio, a fare fisica, a fare atomi da una parte stancante però dall'altra parte lo stiamo vedendo adesso appunto che siamo chiusi in in casa reclusi in casa stiamo vedendo adesso che la scuola ci manca perché è una parte fondamentale della nostra esistenza è uno spazio fondamentale della nostra vita è uno spazio che ci ritagliamo che in un certo senso ci rende un po' felici incontriamo persone, scopriamo cose impariamo tante nuove cose eh, la scuola è veramente importante notavo il fatto, cioè stavo in... il fatto che così per tipo se mi distrutto me, me lo sono portato praticamente ovunque ehm, ad ogni modo ehm, prima che questo podcast diventi troppo lungo vi leggo, vi leggo un po' l'inizio intanto lo, lo dedicato in a mamma a papà, ad Arianna la mia fantastica sorella e alla mia professoressa di italiano, non vi dico il nome che mi ha dato l'idea da cui è nato questo libro e a voi che leggerete le mie poesie poi siccome mi sentivo una, una scrittrice di, di fama, di successo di grande fama, ho scritto anche poche parole sul mio primo libro ehm Vi leggo un pezzettino, dopo tanta fatica ma al tempo stesso voglia di fare, sono entusiasta nel mostrare agli altri tutto ciò che è stato mio per molto tempo e felice di sapere che ora non appartiene più soltanto a me. La poesia è un modo alternativo per parlare con gli altri, attraverso parole scritte, senza finzioni, senza interporre uno schermo anti-emozioni, come spesso mi capita di chiamare. E c'è questa poesia che si intitola um, Volo sull'altalena e fa così: una bambina su e giù i piedini fa ondeggiare timidamente ha paura, sfiora il terreno, poi sale su e di nuovo si alza in volo. Appoggia i piedi sul lupido terreno e vola, mai si sente sola. Sente la brezza scompigliarle i capelli. Sente il fruscio di una nuova carezza. Osserva gli uccelli in volo e col dito sfiora il cielo. Poi guarda giù. Un ampio bagliore le sue labbra dipinge. Adesso paura non ha più e sale sale sempre più su. Peter Pan mi ha insegnato che non si impara subito a volare, ci vuole del tempo e non bisogna arrendersi. Quindi, quale miglior modo per iniziare, se non prendere un'altalena, provarci e tornare, bambini? In realtà, sotto questa poesia c'è una mia spiegazione. Una cosa che adesso non, non farei, perché... Perché secondo me la poesia non non va spiegata, due anni fa non la pensavo così perché la poesia può anche essere spiegata in un certo senso. Però tra eh, decidere di spiegarla e non spiegarla invece perché riesco a non spiegarla... ehm, Vi dico soltanto che mi sentivo un po' questa bambina che voleva voleva volare, voleva, voleva arrivare in alto però a volte siamo un po' bloccati dalle, dalle pressioni esterne, dalle, dalle pressioni sociali quindi questo. Razzismo, ah questa è intitola la maschera di ignoranza. Razzismo, ignoranza mascherata, l'umanità, urli la sua uguaglianza, di crudeltà ti nutri. Ma della stessa pelle siamo fatti, dello stesso sorriso, delle stesse identiche mani. A morte questi lamenti, a morte le barriere. Come veri fratelli impariamo a vivere, cambiando questo mondo troppo ingiusto. Soltanto allora potremo cancellare ogni forma di ingiustizia. E poi mi leggo lacrime di sangue. Guerra, uccidere, bruciare, mani sporche d'odio cola il sangue su brandelli di vesti nel frattempo cerco di entrare alla lezione oh mio dio sono in ritardissimo um, su brandelli di vesti lucidi occhi profondi uh, lacrime 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 insanguinate salate e mare, terra sul viso, nella mente, sul corpo e nei meandri del cuore. Ecco, una bomba, un colpo di fucile, un altro, un altro ancora, urli strazianti, persone in fuga, grida soffocate, infine silenzio, silenzio soltanto, piccole menzogne e quel sorriso che si spegne. Ehm, alla fine ho ringraziato un po' tutti i miei... Tutte le persone che avevano contribuito alla realizzazione, diciamo, di, questo, di questa raccolta poetica. I miei nonni, i miei genitori, i miei pochi amici, ma, ma molto molto buoni e fantastici e meravigliosi. Ehm, sono già arrivata a 13 minuti e 11, scusatemi. Nel frattempo cerco di entrare nella video-lezione prima che la mia professoressa si infuochi e si infiammi. Bene, e niente, eh, dato che il lavoro mi chiama, il dovere sempre prima, arriva sempre prima del piacere. Quindi ci vediamo presto con un altro altro podcast. E voi non non smettete di informarvi. Un bacio e vi voglio bene, ciao!